0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. I dag er der også en anden ting, og det er nemlig at vi har besøg af to hvis navne, I har hørt stort set hver søndag. Fordi her i kirken, der beder vi for Lotte og Bjarne i Etiopien plejer vi at sige. I dag må vi sige Lotte og Bjarne i Emdrup, for de er til stede. Bjarne sidder her på forreste bænk. Lotte sidder lidt længere tilbage. I skal nok stifte nærmere bekendtskab med dem. Bjarne får I lov til at høre under salve gudstjenesten. Det er nemlig ham, der skal prædike. Og Bjørn, du har sat en overskrift, helte og skurke, i Bibelen. Kan du fortælle os en lille smule om, hvad det er?
1: Jamen, ganske kort, så er det jo fordi, at øh, hvis man er vant til at læse i det nye testamente, så finder man ret hurtigt ud af, at farisererne er altid skurkende. Og helten er til synlande toller og syndere, og alle dem, der ikke kan, kan finde ud af at leve, som vi synes, de skulle. Øh... Og det er måske altid lige logisk, hvorfor det er den ene hold, der er helden og de andre, der er skurkende.
0: Og det prøver jeg at sige lidt om. Ja. Det hører vi nærmere om, når vi kommer til prædiken.
1: Inden jeg læser evangelieteksten, vil jeg lige sige mange tak for, at vi må komme og være med i dag. Uh, nu er vi blevet corona-aflyst et par gange, så det var dejligt, at det endelig kunne lykkes. Uh, og også rigtig mange tak for, at, uh, at I har os med i jeres kirkebøn hver søndag. Det plejer at vi at sige, det er en af de største velsignelser ved at være, være sendt ud af kirken. Er, at vi ved, at der er rigtig mange mennesker, der beder for os og for vores, uh, for vores arbejde. Også en masse mennesker, vi ikke kender. Tusind tak for det. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne til: To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en toller. Fraiseren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver ti af hele min indtægt. Men tolleren stod afsidet og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synd og nådig. Jeg siger jer, ja, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophører sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Vi vil lige bede ganske kort sammen. Gud, vor himmelske far skaber. Jesus, var bror og frelser, Helligånd, vor leder og hjælper. Tak for, at du har lovet at være sammen med os, når vi er sammen med dit navn. Og tak for, at det betyder, at du er her nu. Vi beder dig hjælpe os til at få lov til at føle dit nærvær her i kirken i dag. Og vil du gøre det sådan, at vi må blive klogere på, hvem du er, og på, hvem vi selv er. Amen. Som jeg sagde i starten af så skal man ikke have læst så forfærlig meget i det nye testamente, før man finder ud af, at Jesus han faktisk oftest taler til til dem, som helt tydeligt har svært ved at, at finde ud af deres liv som har svært ved at finde ud af, hvordan man går leve og opføre sig. Og på den anden side, så kan han virkelig gå i flæske øh, på dem, som forsøger efter bedste evne at, at gøre alt det rigtige. Nogle få sider længere om i Bibelen fra den her tekst i Johannes Evangelik, kapitel 8, at der kan vi fx læse om en kvinde, som var grebet på færdskærning i ægteskabsbrud. Og til hende siger Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Og kort efter tekst i det efterfølgende kapitel hos Lukas, så hører vi om Sarkæus. Sarkæus var en overtolder, og han arbejdede altså for besættelsesmagten for romerne. Og ikke nok med det, han havde udnyttet sin position til at presse ekstra penge øh, ud af folk i Eaeku, hvor han boede. Og hos ham tog Jesus ind for at spise, og det er simpelthen et tegn på fællesskab og respekt. Og så er der de to, vi møder i lignelsen her i dag. Øh, tolleren hører vi ikke så meget om. Og der er jo ikke noget hjælp med at være toller, det er jo bare en stilling. Men, men når man læser i Bibelen, så er toller og søndere, det hører ligesom sammen. Øh, for mange år siden var jeg til et bryllup hos nogle af vores øh, venner, hvor, øh, hvor der var en, der blev mærket, fordi brudens far øh, var toller, at han har ofte været sammen med søndere, men han var ikke klar over, om han har været sammen med Toller før. Det er sådan, ligesom i kirken et begreb, der hører sammen. Uh, og det er måske lidt synd for de, uh, for de retfærdige toller, men sådan er det bare. Uh, og tollerne var i hvert fald... Uh, Zacchaeus... Tollerne var kendt for at, at ikke være helt, helt fin i kanten. Uh, de var kendt for at snyde og for at presse penge af folk. Og uh, som Zacchaeus jo også har gjort det. Så vi kan nok godt gå ud fra, at han... her er en, som de fleste af os skal have regnet for at være en skidtfyr. Uh, og i hvert fald så kalder han jo også sig selv for en sønder. Farisererne derimod, de gik meget, faktisk rigtig meget op i at leve det rigtige liv, det pæne liv og gøre de rigtige ting. De var meget opmærksomme på, hvad de gjorde og hvad de ikke gjorde, fordi de virkelig kæmpede for at leve så meget efter Guds bud, som det overhovedet var muligt. Så ham vi møder her, han var tydeligvis ikke nogen undtagelse. Han fastede to gange om ugen. Og han gav en del af alt, han tjente, til tempel- og synagogetjenesten, eller måske også som alle miste til de fattige. Jeg ved ikke lige, hvordan tiende-systemet var indrettet, men i hvert fald så gav han en tiende-del af sin indtægt øh, til, til, til de fattige og til, 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 til templet dengang. Og han er helt sikkert styr over det. Den her fraisær, han havde med stor sandsynlighed øh, bedt Gud om hjælp til at leve frem og rigtigt. Uh, og nu takkede han så Gud for, at hans bønd blev hørt, at det rent faktisk var lykkedes for ham. <tøk> Hvordan kan det være forkert? Hvordan kan det være ham, der er skurken i fortællingen her? Burde det ikke være ham, der var helten? Det er ham, der ville alt det rigtige. Jeg tror, problemet ligger i, at den her fariserer gør det samme, som vi meget ofte gør. Han laver en, en fejlslutning, fordi han tror, at det, han gør, det definerer, hvem han er i Guds øjne. Øh. Fejlslutninger kender vi flere af. Logisk set, så er det her ikke så slemt, som, som den mest kendte jeg lige kender. Det er den fra Ludwig Holbergs Erasmus Montanus, hvor, hvor Erasmus, som nu hedder Erasmus, siger, øh, en sten kan ikke flyve, mor lille kan ikke flybe, ergo er mor lille en sten. Det er, det er jo en fejlslutning, vi kan tage og forholde os til. Så logisk set, så er fariserens fejlstukken jo ikke, ikke så slem som den. Men åndelig set, så er den faktisk langt værre. Han tror, at han er et bedre menneske i Guds øjne, fordi det lykkes ham at gøre gode ting, fordi det lykkes ham at leve pænt, fordi det lykkes ham at leve et rigtigt liv. Og han bruger faktisk det, at han, det han gør, det at han faster to gange om ugen, det at han giver 10 af sin indtægt, som argument for, at han ikke er som andre mennesker, at han ikke er som røverne, at han ikke er som de uretfærdige, ægteskabshuderen, eller som den toller, der står ved siden af ham i templet. Og det er jo helt sikkert, helt sikkert rigtigt, at han faster, og at han, han giver tiende. Og det er jo ubestrideligt godt at gøre gode ting. Jeg er ret sikker på, at Jesu formål med den her linje ikke er at fortælle os, at vi skal holde op med at gøre gode ting, vi skal holde op med at leve et godt liv. Det er rigtigt. Det er gode ting. Men det, der ikke er korrekt, det er, at, øh, at han ikke er som andre mennesker. I Guds øjne. Øh, når han siger, at han ikke er som andre mennesker, røver, ægteskab, og andre glemme personager, forskellige slags, hvad vi nu kan komme i tanke om. Han er nøjagtig som dem. Og som os. Når Gud ser på os, så afgør... Hvem vi er, og hvad vi er, det afgørs ikke af, hvad vi gør. Det er meget normalt, ikke mindst i vores del af verden, at man finder sin identitet i sit job. Hvad vi arbejder med. Når vi præsenterer os for hinanden, så kommer det ofte ret hurtigt. Jeg er sygeplejerske, jeg er lærer, jeg er læge, hvad er det nu måtte være. Men hvis det er ligesom det, der giver os vores identitet, så er der en del problemer i det. Øhm. Et af problemerne er jo, at de her forskellige titler, de giver ikke lige mange point. Det er finere at være noget, end at være noget andet. Øhm. Og et andet problem, som måske er større, det er, at hvis man så mister sit job, så mister man også sit identitet, eller i hvert fald noget af det. Øhm. Sådan er det heldigvis ikke i Guds rin. Som en kristen, altså som en, der tror, at Jesus er min frelser og herre, så er min primære identitet, at jeg er Guds barn. Hvem jeg er, afhænger ikke af, hvad mit job er, hvad jeg gør, om jeg faster, om jeg giver tine eller er noget som helst andet, jeg gør eller har gjort. Hvem jeg er i Guds øjne, afhænger udelukkende af, hvad Gud har gjort, hvad Jesus har gjort. Ingen af os er værdige, eller kan på nogen måde gøre os værdige til at være gudnær. Når det kommer til stykket, så vil vi øh, egentlig alle sammen bare os selv. Øh, og vi vender gang på gang gud ryggen, og vi går vores egne veje. Men fordi Gud han er hellig, Gud er ukrænkelig, så betyder vores uvillighed mod at advide ham faktisk, at vi ikke kan være sammen med ham. Fordi Gud er ren, så kan Gud ikke være sammen med noget, der er urent. Eller nogen, der er uren. Og det er vi i os selv, fordi vi ikke holder hans bud. Og hans bud til os er dybest set, at vi skal elske os selv, og vi skal elske hinanden. Eller han siger, at vi skal elske hinanden, som vi elsker os selv, så det hænger lidt sammen. Øhm. Kun fordi Jesus, da han døde på korset, tog straffen for vores ulydighed på sig, kan vi tåle at være sammen med Gud? Kan vi tåle at være sammen med den hellige Gud? Da Jesus dør og opstår igen, så sker det, som nu der har kaldt et, et saligt bytte. Vi bytter med Jesus på den måde, at han tager vores skyld og straf, og i stedet for, så får vi hans retfærdighed. Vi får hans renhed. Og ved då og tro, så bliver vi rene i Guds øjne. Fordi vi har byttet med Jesus, så hans regnede gælder for os. Og derfor kan vi nu være sammen med Gud for altid. Både mens vi lever her på jorden, og i en enhed også bagefter, når vores liv her er slut. Og, og vi kan ikke bare være sammen med ham. Vi bliver faktisk gjort til hans børn med arveret og alt, hvad der hører med til at være børn det er der ikke lige tid til nu, men det kan I for eksempel læse som i kan kapitel 4, når jeg kommer hjem, hvis I har lyst til det. Øhm, og den eneste måde, vi kan være sammen med Gud på, det er faktisk ved at være hans børn. Og det kan vi kun blive, som jeg sagde, på grund af det, Jesus har gjort for os. Vi kan ikke selv gøre noget som helst, for at gøre os fortjent til det. Øhm, lige så lidt, så vi har, vi har tre voksne drenge her i Danmark, øh, og de er alle tre adopteret, og de har ikke haft nogen indflydelse på selv, at de bliver adopteret af os. Det er, det er vores værk, det er, det er vores skyld, og på samme måde er det Guds værk, at vi at, at kan være hans børn. Og derfor er det også stort, at Filippa i dag skal døbes til at, til at være Guds barn. Paulus han siger det sådan i, i sit brev til Titus i kapitel 3, vers 4 og 5. Men da Guds, hvor frelser os, og kærlighed til mennesker blev åbenbaret frelste han os. Ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger. Men fordi han er bare om hjertet, det gjorde han ved det bade, der genføder og fornyer ved Helligånd. <tryk> og det bade, der tales om her, det er faktisk duppen. Paulus, han understreger gang på gang i sine breve i det nye testamente, at frelsen, at vores barneret hos Gud, den ikke kan være gode gerninger. I sin brev til meningen i Efesus der skriver han for eksempel, for at den nåde, altså at Guds nåde, er i frisk betro, og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke at gerninger for at ingen som have noget at være stolt af. Og derfor er den fariser, som vi hører om i dag, også helt galt på den, når han tror, at han er et bedre menneske end andre, på grund af de gode gerninger han gør. Jesus siger, at det var tolleren, der gik hjem som retfærdig, ikke fariseren. For tolleren, han havde forstået det er meget vigtige, at hans gærninger ikke var afgørende. Det, der er afgørende, det er Guds nåde. Gud vær mig, sund og nåde, sagde han. Og Guds nåde, barneretten, det evige liv sammen med Gud, det er vi nødt til at modtage på samme måde, som et, et lille barn tager ud en gave, uden at spekulere på, om det, om det har fortjent den gave. Og det er også det, vi hører om, kommer til at høre om, jeg er ret sikker på, at I forbindelse med på lige om lidt. Øh, og det står faktisk lige umiddelbart efter de her, de her vers, øh, evangelieteksten hos Lukas, at den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Øh, vi er alle sammen syndere. Vi er ikke alle sammen toller, men vi er alle sammen syndere. Øh, og, og forskellen består simpelthen i, om vi har taget mod Guds tilgivelse, eller om vi ikke har. Og den tilbydes os alle for Jesus skyld. Da jeg var ung, og det er efterhånden ret mange år siden, der var der en overgang, hvor vi gik rundt i sådan nogle øh, forfærdelige grimme t-shirts, men øh, der stod, jeg er en TS, stod der på den, Og det var teksten, der var den vigtige. Og så var ideen, at så skulle folk spørge, jamen hvad er en TS? Øh, og så kunne man svare, at øh, en TS, jamen det er en tilgivet synder. Og så kunne man fortælle, at, øh, at vi alle sammen syndere, og vi kan alle sammen blive tilgivet sønder, hvis vi bliver Gud om det. En god kristen, det er ikke et mere værdifuldt menneske end alle andre. En god kristen er ikke en, der er bedre end alle andre mennesker. En god kristen er en person, der ved, at vedkommende er en sønder, men en tilgivet sønder, og at det er udelukkende er Guds noget og kærlighed, til det, det er sådan. Gud er kærlighed, skriver Johannes i sit første brev. Og hele det nye handler om kærlighed. Det handler først og fremmest om Guds kærlighed til os, men det handler faktisk også om den kærlighed, vi skal have til hinanden. Øh, Jesus han siger, at det største og vigtigste bud er, at vi skal elske Gud af hele vores hjerte, sjæl og sind, og at vi skal elske vores næste, og det er altså alle andre mennesker, som vi møder på vores vej. Dem skal vi elske som os selv. Og et andet sted i Johannes Evangeliet, der står det faktisk, at det er det, øh, det er det, øh, Jesus disciple skal kendes på, at de har kærlighed til hinanden, som er Johannes 13. Og spørgsmålet er så, om det er det, kirkens folk er kendt for i dag. Er vi kendt for at vise kærlighed? Eller er vi måske snart kendt for at gå rigtig meget op i, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert? i sådan en i dagens tekst. Hvis det sidste er tilfældet, så er problemet måske, at vi har for meget fokus på os selv, og på hvad vi gør og siger, eller ikke gør og ikke siger. Og at vi har for lidt fokus på Jesus og på, hvad han allerede en gang har gjort for os. Lad os i Tak, Jesus, for at have offret dit liv for at give os det største. Fællesskab med vores far i himlen. Og tak, for i himlen, for at have inviteret os ind i din familie, i din kærlighedsrelation. Tak, for at du altid ønsker at være sammen med os og have tæt fællesskab med os. Tak for det særlige bygge, Tak for din ufattelige gave til os. Hjælp os til at leve på det og dø på det, så vi kan bruge vores tid og vores kræfter på at være noget for andre mennesker, i stedet for at bruge dem på at forsøge at retfærdiggøre os selv over for dig. Amen.
0: Find flere podcast og læs mere på